0: Saudações, queridos pacientes! Sejam bem-vindos para a nossa primeira...
1: Terapia Intensiva!
0: Estamos aqui para transformar a sua sanidade em pura loucura e insanidade. Estamos aqui presentes com a minha produtora... Yo, bro! A minha roteirista... Oi! E o nosso convidado fixo especial, que agora foi batizado de Emily!
2: Malvadeza.
0: Exatamente! Hoje estamos aqui para trazer um assunto que todo mundo gosta e que todo mundo acredita não Que é... Teorias da Conspiração.
3: E como eu sou a produtora, eu vou tomar gente desse podcast. Vou dar as informações, vou dar o direcionamento.
1: É... Meu do Pikachu. A
3: gente vai falar um pouquinho sobre teorias da conspiração. Pra quem não sabe o que é teoria da conspiração, são hipóteses criadas por pessoas pra tentar justificar algum acontecimento que elas não acreditam que foram é, passado de forma verdadeira para as pessoas, certo? Mais ou menos isso. É, nosso convidado ele fez uma cara aqui de por que alguém não saberia o que é teoria da conspiração? Sei lá quem escuta o podcast da gente, né? Vai aqui, né?
0: Nunca se sabe. Ele, mavodeza, alguma coisa a declarar? É.
2: Beijo no sovaco que não é abre
0: <risos> O quê? <risos>
3: então, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre teoria da conspiração. A gente trouxe seis acontecimentos e falar um pouco sobre eles, certo? Começando pelo primeiro bloco, a gente vai trazer duas teorias relacionadas a questões sociais ou acontecimentos históricos, em algo mais geral, certo? Beleza! Então, nós vamos falar agora sobre a primeira teoria de recusploração, que é relacionada à vacina. Então, nossa roteirista, o que você acha que se trata as teorias de conspiração em relação à vacina? A gente sabe, é, queridos pacientes,
1: que estamos numa onda anti-vacina que está gerando muito caos e muita treta no país.
2: Em questão da vacina, acho que é o seguinte: é que as pessoas têm medo de agulha, aí é para inventar uma desculpa e criar o isso, que, na verdade, se você pensar direitinho, é a verdade. <risos>
1: <risos> Se você pensar direitinho, é
3: apertar.
0: Bem isso, cara. Né? Então, eu vou fazer aqui a personagem de youtuber hipócrita, porque sempre tem um, uma mais, uma menos, não faz diferença, só tem mais graça na brincadeira. Eu acho que é uma palhaçada é que todo mundo tem que tomar vacina assim, porque faz bem. Porque pra evitar as doenças, você ganha anticorpos de graça. Que é vacina de graça, até tá? eu sei. Mas eu não tomo vacina porque eu morro de medo de vacina. E é isso. Hipocrisia sempre Hipocresia. em primeiro lugar.
1: Hipocrisia. Hipocrisia.
0: Eu não reconceito, faz todo sentido do mundo. Já botão. sabe o que acontece quando
1: você <risos> é vacina né?
3: Você então, eu... Então, seus crezias, vamos continuar agora para explicar mais ou menos de onde surgiu essa onda antivacina. Certo? Ela começou inicialmente. É uma coisa recente, mas ela já vem de 1998, quando surgiu uma tese de um artigo publicado pelo Dr. Andrew Walkfield, que ele falava que, ao tomar vacina, você poderia ter autismo. Tipo, o autismo estava direcionado à vacinação. Então, é, isso movimentou muito, assim as pessoas começando a ficar muito preocupadas com isso, de ter filhos autistas em função da vacina e não queriam tomar, começou. Sendo que depois ele pediu perdão, disse que era mentira, só que isso ficou na cabeça das pessoas. E até hoje tem pessoa que não toma vacina porque realmente acredita que faz mal. Não é claro isso. Existe um seriado chamado The Good Doctor, é, que tem na Globoplay. Play, patrocina nós, também. Tem Globo. Que fala sobre uma família que não queria vacinar o filho. E que os médicos tentam conversar e explicar a eles a é, é importante a vacina, é que é muitas coisas que falam é mentira, etc, etc. Mas é muito interessante isso porque existem realmente muitas pessoas que acreditam que as vacinas elas têm a doença e que quando você injeta, você desenvolve. Essa é a ideia que está se disseminando hoje atualmente nesse movimento vacina de que a teoria explica que existem compostos tóxicos que são camuflados nessas vacinas para poder espalhar a doença e as empresas farmacêuticas lucrarem com a venda de remédios e outras coisas para curar essas doenças, certo?
0: Certo! Mas então, galera, o que, é que vocês acham? Eu acho que isso é uma palhaçada, porque mesmo eu tendo medo de vacina, eu sempre sou tomada vacina à força, porque minha mãe diz que é bem e tem que tomar. E eu nunca fiquei doente, e eu sou pobre. E assim, eu só pego as básicas, tipo febre. Então, assim, a farmácia não lucra comigo. Eu tô febre lá tomando é as vacinas. Dois, a febre é uma doença, porque minha temperatura fica quente. Eu vou pra escola? Vou pra escola. Mas ninguém se importa comigo doente. Porque eu não fico doente.
2: Eu acho que o português é um dos bem difícil de se falar.
1: <risos> <risos> e você é motorista? Olha galera, eu acho que o mundo já tá problemático demais com os terraplanistas, então chega dessa campanha anti-vacina, de tome logo essa vacina, que frescura do caramba. Só porque você tinha medo do Zé Gotinha, agora tá com medo da agulha também?
2: E gotinha, ela é gostosa.
1: <risos>
3: Acabou galera, é isso. Resumindo tome vacina. Mas agora vamos entrar no próximo tópico, que é algo bastante polêmico, que já se foi falado diversas vezes, que é polêmica, polêmica! Tururu! <risos> que é o atentado 11 de setembro. Quem aqui não conhece, né, que as torres gêmeas foram atingidas <risos> por aviões que mataram diversas pessoas e que esses aviões foram tomados por terroristas. Resumindo o que seria o 1 de setembro. Você provavelmente dois na aula de história, então se você não sabe, é porque você não é um bom aluno.
0: Tava dormindo no meio da aula, coisa
3: feia. Verdade. Então, nós trouxemos três teorias que nós tomamos como uma verdade. Duas, porque a gente realmente acredita na ideia que ela passa. E uma, porque é tão absurda que a gente acha muito legal que ela fosse verdade. Mas então vamos começar pela que a gente considera real oficial, pelos... Dados que foram trazidos para nós. Os Estados Unidos orquestraram os ataques durante 11 de setembro. Roteirista? Bem, essa teoria ela,
1: talvez seja a mais conhecida. E levanta a hipótese que, procurando um motivo para invadir o Iraque, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, Inventou de chamar uma galerinha para botar alguns dispositivos que poderiam explodir durante o impacto com o avião No entanto, contudo, todavia, o prédio explodiu
0: antes do toque com o avião Então, eu só tenho uma coisa a comentar sobre isso É treta, e muita, por sinal
3: Não, e assim, a gente sabe que os Estados Unidos, eles não têm escrúpulos, né? Pra não fazer algo. Eles fazem mesmo. A gente sabe que tem coisas absurdas. Que a gente vê em filmes e outras séries. Que mostram que os Estados Unidos, eles... É, hoje em dia, eu acredito, mas principalmente antigamente. Eles fazem de tudo pra continuar a soberania deles. A econômica no mundo, sabe? E hoje em dia não é diferente. O problema é que eles conseguem esconder muito bem. Sendo que com o passar do tempo, a gente sabe que... As pessoas vão ter acesso às informações.
0: Eu queria comentar que... Faz muito sentido achar que isso é uma conspiração, porque eu nunca vi uma coisa que é para explodir com uma colisão que explode antes. O que é que é isso? É tipo uma caixa surpresa que ela sai sem ser surpresa? Você já sabe o que vai acontecer? E deixa de ser uma caixa surpresa? O que comprova que é incompetente demais essa situação? Mas assim, outra
3: coisa que também é importante que as pessoas relataram é a questão de que, por exemplo, o prédio dele cai muito rápido. Em 10 segundos o prédio já tinha caído. E assim, o avelho bateu em cima, não embaixo, pra ele cair tão rápido, não é mesmo? Existem algumas pessoas também que falam que é, escutaram, viram objetos sendo arremessados e sons de explosões antes do acontecimento da queda.
2: E também, pra completar essa teoria, como é que no momento que a gente filmando tudo? <risos>
1: testes passando, por exemplo.
2: Estraga é teoria. <risos> algumas
1: pessoas afirmam que uma semana mais ou menos antes do atentado, algumas pessoas especializadas foram até os prédios dar algumas reformas, reformadas em alguns andares específicos. Não é meio estranho, não, é um prédio tão novo.
0: E o que é que acontece? Isso, na verdade, era uma desculpa esfarrapada para colocar explosivos e explodir o prédio. Tô aqui botando mais fogo na fogueira, porque eu não boto lenha, eu boto fogo. Que faz muito sentido eu ter que ser a favor das vacinas, porque tá difícil. Nostradamus, nosso profeta favorito,
1: previu o seguinte. Duas aves de ferro cairão do céu sobre a grande metrópole. O céu arderá em chamas e haverá caos. Claro que ele poderia estar falando do primeiro filme dos Vingadores, mas sabe como é, né?
3: Então é isso, galera. Acho que essa primeira teoria a gente realmente acredita que é a questão que os Estados Unidos eles se, é, se responsabilizaram por esse ataque, ou também, só para dar um link rápido, a gente não vai explicar tudo direitinho, é que mesmo que eles não tenham é, planejado o ataque, eles sabiam e não impediram do acontecimento, que também tem essa teoria, que também é uma possibilidade. Acho que qualquer uma dessas duas ela estaria correta. Acho que, levando em consideração tudo que ocorreu, é mais fácil isso ter ocorrido do que apenas um... Um acidente, assim, realmente.
2: Já eu acho o seguinte, que eles planejavam derrubar só a torre da direita. <risos> sendo que eles se confundiu com a esquerda <risos> e acabou tendo que derrubar as duas. Porque
1: eram gêmeas. Né?
3: <risos> mas continuando, pessoal, a gente tem uma outra teoria, mas dessa vez é relacionada ao atentado ao Pentágono, que aconteceu no mesmo dia. Essa teoria fala que o avião ele não caiu lá. Que o, o estrago foi causado por um míssil americano. Então, convidado, por que você acha que os Estados Unidos bombardearia o Pentágono? Um dos locais mais importantes do país.
2: Defeito na fabricação de, dos aviões. Mas ficou com defeito <risos> o defeito do lançador de e Acabou sem querer, quando estava passando por cima, caindo o um míssil. <risos> <risos>
3: E é isso aí, eu acho que tá muito bem explicado você assim, né?
1: Se você raciocinar melhor, é melhor não.
3: Exatamente. Mas assim, é, isso acontece porque essa teoria, ela foi desenvolvida porque acredita que o espaço de onde ocorreu o acidente, ele é muito pequeno pro tamanho do Boeing, o avião no caso, né? Sendo que foi uma explosão pequena e que não causou tanto, é, tanto estrago Levando em consideração, por exemplo, a, o que aconteceu com as, do, as torres gêmeas, não é mesmo? Então, Host, que foi tirada do poder, o que, é que você acha?
0: Eu acho que o Pentágono, por ter cinco pontas, era só para atacar em uma ponta específica. Mas como eles ficaram confusos, que nem torres gêmeas, eles ficaram complicados, porque era para danificar só uma, para ficar quatro. Aí, como ele não sabia qual era, eles resolveram dar um ataque básico pra acertar só em uma. Nessa eles acertaram com a era ponta, e a esposa foi pequena por causa disso, porque isso era pra ficar aquela ponta.
2: Tipo forte de cinco pontas, né? verdade? Nove... tem
0: quatro. Mas é exatamente. porque
1: ele foi reformado. Mas, isso fica mas eu ajudar. acho
0: injustiça, deixa o forte cinco pontas. Que preconceito é esse? Pontos, assim. Não, eu acho isso assim ridículo. Vou dar um morro na cara de todo mundo, vou fazer uma quinta ponta com o povo que eu dei o um morro na cara. Aí eu vou voltar até cinco pontas.
3: É, outra coisa também foi a questão dos destroços do avião, alguns que sumiram, e que foi dada a explicação de que, por causa da explosão, é, virou pó e etc. Porque realmente tinham corpos lá que foram identificados, então isso possibilitou essa queda, é, esse reconhecimento, no caso. É, mas só para dar um link para entrar gente trazer uma outra teoria, só para linkar rapidamente, é que fala que, é muito estranho tudo isso ter acontecido, levando em conta de que existe um outro avião que foi encontrado em outro local e que a teoria é que, ele, que no mesmo dia esse avião ele foi um bombardeado. Sendo que os destroços praticamente foram mínimos, sabe? Então, como é que um avião faz um estrago, o outro faz outro e um outro tem uma outra noção, sabe? É uma coisa bem complicada de a gente se pensar. Então, realmente, a gente acredita que existe uma mãozinha por trás de tudo isso. Que não são os pelo amor de Deus. E a última teoria que a gente achou mais legal e que a gente gostaria que fosse realidade é que o Bin Laden era gente da CIA. Por que não? Gosto muito da interação de vocês com essa <risos> informação que foi a escolha do grupo. Mas ok. Eu não tava nessa parte não.
2: Tô chocado.
3: Essa teoria, ela fala que existe a possibilidade de o Bin Laden na verdade, ter sido um agente da CIA desde os anos 80 e que ele era apenas um ator, entre aspas, para poder impulsionar essa questão de terrorismo, etc. E dar aos Estados Unidos liberdade de agir em determinados locais, onde eles não têm essa facilidade de entrada. E é interessante ressaltar isso porque também tem uma teoria relacionada ao Bin Laden que, na verdade, ele não foi morto porque o corpo dele nunca foi encontrado nem nada nunca foi divulgado fotos imagens de que ele foi morto então eu acho que são duas teorias que se complementam porque se ele realmente fosse um, da, um agente da CIA faria sentido que eles forjassem a morte dele e ele continuasse sua vida sua dupla vida de espião
1: eu acho muito estranho que sendo ele né, conhecido como o maior terrorista do mundo o cara foi capturado Morreu e ninguém falou nada sobre isso, ninguém mostrou nada sobre isso, quer dizer, poxa, a gente conhece os Estados Unidos, a gente sabe que eles gostam de postar muito nas mídias é, sobre as suas vitórias, então eu acho que essa teoria é bem interessante.
0: Outra coisa também que pode ser comentada é que os Estados Unidos alegou, entre muitas aspas, que não iria mostrar fotos do corpo dele nem nada do gênero para não provocar a ira dos outros Estados e os outros terroristas. Cara, tu acabou de matar um dos maiores terroristas, vulgo da CIA, do história, e tu não quer falar nada sobre... Ah, não, eu matei e tal, mas eu não vou mostrar o que eu fiz com ele, porque isso faz muito mal e tal, mas eu matei igual, tá? E como é eles se importassem, né, com a opinião dos outros? Pois é, os Estados Unidos.
2: Se pensar direitinho, um... a mesma história de quem? Michael Jackson.
3: <risos>
1: que? Michael Jackson na dentro da CIA?
2: Que? Não, de questão do caixão e pá, coisa assim, dizer que ele morreu...
3: Mas depois a gente entra no mérito do Michael Jackson, porque vai ter Michael Jackson nesse podcast. E... Existem outras teorias dessa questão socioeconômica, cultural histórica, de teorias que abordam todos esses aspectos e que falam sobre diversas coisas. Entretanto, a gente sabe que a gente queria saber as que para nós seria mais interessante. Vamos para o próximo bloco para trazer as próximas teorias da Conspiration. Agora que entramos no segundo bloco, vamos falar sobre mortes que achamos um pouco duvidosas. Que foram consideradas acidentes, suicídio, entre outras coisas, mas que a gente acha que... Não, que a informação que foi passada está totalmente errada. E que a gente concorda plenamente com o que a gente vai informar nesse exato momento. Vamos, vamos começar com uma das pessoas mais importantes da história. Que era uma das mulheres mais amadas pela... É, Inglaterra e pelo mundo. Quem? 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 Lady Diana. Exatamente, galera. Nossa querida e amada princesa Diana. Então, pessoal, o que, é que vocês acham dela? O que, é que vocês achavam? O que vocês consideravam dela? Uma gata
2: delícia.
3: <risos> Emily.
2: Eita, desculpa. <risos>
0: eu achava ela maravilhosa, um modelo de mulher a ser seguido E sinceramente, eu acho que a desgraça daí tá no marido dela Que era um lixo, não era pra estar ter casado com ele, era pra se tornar a princesa sozinha e, se afundasse um país eu me mudava pra lá pra ser a escrava dela como ela quisesse Porque ela era maravilhosa
1: Eu acho que por ela não ser oficialmente da realeza, ela é, lidou muito bem com várias questões na época havia muito preconceito em relação aos portadores de AIDS Nós vimos várias fotos dela com o Fred Mercury, por exemplo Eles eram muito amigos Mas também ela lutou muito pela causa Ela era uma princesa muito humanitária E muito humana, né? A morte dela deixou muita gente muito triste é... Ai, é isso, gente, vou chorar
3: mas, assim, antes a gente falar um pouquinho da teoria da escuração, a gente vai informar os acontecimentos que levaram a... a... Diana, ela era casada com o príncipe Charles. Ninguém se importa com isso, vocês
0: ainda não compreenderam? Gente, o povo tava assim, ó, tem o príncipe, dele né, que é de sangue, tem a Diana. Todo mundo faz o quê oi Diana, princesa linda, maravilhosa. Aí, ah, tem um cara aí, né? Opa, moço, tudo bom? Mas, em função de alguns acontecimentos,
3: ela acabou se divorciando. Chifre que fala, né? <risos> Exatamente. Vou inverter a ordem, primeiro o cofre, depois o chifre.
2: <risos> Só lembrando, Um animal sem chifre é um animal defesa.
0: Poético. Isso merece uma salva de palmas, gente.
3: E após o divórcio, ela começou a se relacionar com o empresário egípcio, Dodi Al-Fayad. Não sei se pronto ser é assim, perdoe se estiver errado. E com isso, no dia de sua morte... Ela saiu às meia-noite e 18, do dia 31 de agosto de 97, é, do hotel Hitz, que fica em Paris. E eles saíram junto com o seu guarda, guarda costa Trevor, e o motorista Harry Paul. E eles saem numa Mercedes S280. E eles se retiram, se eu não me engano eles estavam indo jantar ou fazer alguma coisa. E nisso que eles saem, ele tinha muitos paparazzi no local que estavam querendo tirar muitas fotos, porque também existia naquela época boatos de que ela estava grávida, e principalmente a foto que eles estavam querendo tirar, a mais importante, era do possível pedido de casamento do namorado dela na época, o empresário. Então se tinha muito essa questão de querer tirar foto do exato momento que estaria ocorrendo esse pedido de casamento então os paparazzi estavam ao redor dela querendo tirar várias fotos e eles saem é, do hotel e nisso existe um, é, a explicação de que ele estava indo muito rápido para tentar se desviar dos paparazzi e nesse momento eles entram com a Mercedes no túnel conhecido como o ponto da alma mais de 90 km por hora é, e nisso no momento que eles estão indo eles vem um outro carro na direção oposta, que faz com que, na mesma faixa que eles, que faz com que eles tenham que desviar o carro, fazendo com que o carro bata, certo? E com isso existe toda aquela questão de que depois chegaram logo os paramédicos para atender ela, e ela foi socorrida para o hospital, mas ela morreu, sendo que quando ela saiu do carro durante o acidente, ela estava com leves ferimentos e ela estava acordada, ou seja por que ela morreu, então? O que, que ocasionou? Dizem que o que ocasionou foi hemorragia interna. Sendo que a gente tem algumas dúvidas a levantar em relação a é, esse acidente. Então, Roche, fala um pouco sobre
0: o porquê você acha que não é verídico essa morte. Primeiro, como a minha produtora comentou, dayana estava awake, acordada, consciente... E com leves ferimentos e um braço quebrado. O que eu saiba, braço quebrado não mata ninguém. Só faz com que você fique em casa. Sem ter que ir pra escola. Só que Diane já estava crescendo demais. E ela não precisava mais ir a escola. Outra coisa também. A ambulância saiu. Mais devagar que uma lesma. Não chegou nem a 50 km por hora. E ela não estava com qualquer pessoa. Ela estava com a Lady Diane, pelo amor de Deus. Sem contar que... Disseram que rolou várias coisas Porque demoraram, ficaram naquela conversa Paralela sobre conversa Tipo como a gente ajeita essa criatura é, Foi dirigindo super lento Sendo que a ambulância se tratava Não só de uma pessoa importante, mas também Uma situação que poderia piorar Além que teve um momento que a ambulância Ficou parada de frente ao hospital Durante 15 minutos Porque o médico falou, ah, tem que colocar uma injeção Aqui nela, mas não pode se mexer Então fica parada aí por uns 15 minutos Porque é o tempo que eu tenho que a a injeção nela já só acho que se toma em 5 minutos, mas tudo bem. Não conheço muita coisa porque não sou formada em medicina. E mais uma coisa que eu queria comentar é que a ambulância passou por um hospital, mas ignorou a existência desse hospital e foi para outro. Por que não, não é mesmo? Porque o importante não é chegar no lugar mais rápido para a pessoa ser salva, mas no lugar que está marcado no
2: destino do Uber. Como é que tu sabia tudo disso, hein? Ah, Porque
0: mais. a gente pesquisa, a gente trabalha. Que é um trabalho sério, querido. Todo mundo pesquisando. Existe um roteiro, tá, meu filho tá Aqui o tá. um negócio é... Ah,
1: a gente pesquisou antes de pensar em usar esse tema.
2: Ah, por isso que vocês sabem tudo e eu não sei de nada.
3: <risos> é <risos> por isso que tu é o convidado. Ah, o
2: convidado é? tá aqui
1: pra
3: dar a opinião sobre a E amiga. comentários engraçados. É. <risos> e você, Cassandra? O que é que você tem a acrescentar sobre essa informação já trazida pela nossa host? Bem, é... Bem... Uma coisa interessante sobre
1: esse caso é que a princesa foi encontrada sem o cinto. O que pode ser bobagem para algumas pessoas, mas ela não saía de carro sem o cinto. Enquanto seu segurança, o Travel, estava com o cinto. Quer dizer, poxa, ele não devia ser a pessoa mais capaz de rapidamente é, se precisasse, se salvá-la, mas por que ele estava com o cinto? É, o Dodge e o motorista foram dados como mortos na hora. É, o... o a segurança costumava dizer que ele, a Diana estava acordada e estava gritando para ajuda e tal, não sei o quê. O que é interessante, Sally, para, é que quantias altas de dinheiro foram encontradas na conta do motorista, o que não faz muito sentido. Algumas pessoas falam que existiu um tempo grande até que o socorro chegasse no local, e isso teria dado é, tempo para que o motorista saísse e eles trocassem de corpo para um, sabe? como é, né? Um
0: defunto. Convidado, o que você tem a dizer sobre o assunto?
2: Vamos lá, como envolve dinheiro, é algo que tem que se pensar bastante. Eu mesmo forjaria minha morte por dinheiro, então não é diferente.
3: <risos> e acredita-se fielmente que foi um acidente forjado porque se tinta de matar a Diana. Alguns dizem que porque não aceitaram bem o fato do divórcio entre ela e o Charles. Outros, de que ela poderia estar grávida ou que ela poderia casar com uma pessoa egípcia que não era vista com os bons olhos pela realeza. Então também a própria realeza pode ter pedido para matá-la. E uma das mais interessantes, e que nós acreditamos que pode ter sido isso, é que a amante do príncipe Charles, a Camilla, que ordenou a morte dela porque ela queria muito casar e se relacionar com o Charles, mas ela tinha certeza de que ela não seria vista com bons olhos pelas pessoas, pela questão de... Pelo carinho que se existia pela,
0: com a princesa Dayana. Então... Boa noite, pra... Indiana, na Dayana. Porque aí vai ser mais aceita a posição dela como nova princesa.
2: Eu queria complementar. É que exatamente tudo isso que ela falou. Era o que eu queria falar. Sendo que eu não um jeito de falar. E pá, assim... Tá entendendo?
3: Não. Não. <risos> e pá, e pá. <risos> Mas assim... É importante dizer isso. Porque... Para pra pensar, ela se casou com o Príncipe Charles depois. Até atualmente momento é casada com ele. Então, tá tudo ligado, minha gente.
1: Mas, o casamento entre ela e o Charles não foi nem de longe tão popular quanto o casamento da Diana com Charles, que foi televisionado pra vários países e assistido
3: por milhões de pessoas. E é isso, galera, a gente finaliza agora a teoria da Princesa Diana, que já é conhecida por algumas pessoas, mas a gente acha que é uma pessoa tão importante que vale sempre a pena falar sobre ela. Mas agora nós vamos trazer uma outra pessoa Que também era amada por muitos Mas que Tinha sempre um pezinho numa polêmica Era às vezes aguardada como problemática Mas a gente ama igual E nós estamos falando de quem?
2: Michael, Michael Jackson, Jackson.
3: <risos> É isso mesmo, galera Mary Moreau Conhecida pelos seus Cabelos dourados Que encantavam milhares de pessoas A kiss on the hand Quite but diamonds are a girl's best friend. Mas, então, o que é que aconteceu? Pra, o que é que vocês achavam da Mary? Assim, no geral, se vocês conheciam, se vocês é, não se importavam. O que é que vocês pensam dela? Convidado.
2: Eu, sinceramente, não me importava. Até porque eu não conhecia ela.
3: <risos> Por isso que ele foi o primeiro comentário que eu já sabia que era essa resposta. <risos>
1: Bem, é... não era minha época, obviamente, mas acho que a Marilyn é tipo, ela foi eternizada pelos filmes que ela fez. É tão eternizada que a Madonna se inspirou no look dela de Diamonds Are a Girl Best Friend para fazer Material Girl. É... Ela é um ícone de beleza, de moda, um ícone de tudo.
0: Bom, se a minha roteirista não era viva na época da Marilyn, imagina eu. Eu realmente não tive muito contato com ela, mas eu posso dizer que ela era uma mulher linda. Tenho certeza que ela era maravilhosa, poderosíssima, empoderada. E pelas minhas fontes, uma curiosidade que não vale muito a pena comentar, mas eu achei que era relevante o suficiente para vocês darem umas boas usadas. Porque beleza não envolve capacidade. Porque eu descobri que um ator, em específico, não iria revelar qual. Teve um beijo com Mary Monroe e simplesmente detestou. Disse que o beijo foi horrível e disse que sentiu a língua dela tocar a traqueia dele. Se isso não é uma língua incrivelmente potente, eu não sei mais o que é.
1: <risos> foi a discussão mais perturbadora de um beijo que eu já ouvi na minha vida. Obrigada, Valissa.
3: De nada, eu aqui, querida. Mas então, galera, o que ia acontecer com a Mary? O Ela que morreu. Será? Morreu. <risos> Ela foi encontrada nua em seu quarto, é, morta. O que acontece? Existiam doses de droga no corpo dela que indicavam que ela morreu por meio de overdose e foi considerado como um suicídio. Entretanto, não existiam marcas de agulhas em nenhuma parte do seu corpo. Então, como essas drogas foram injetadas nela? Dizem que essas drogas foram induzidas pelo seu ânus. Apesar de que algumas pessoas dizem que era comum ela usar algumas drogas e medicamentos por lá, eu acho um pouco estranho. Acho que talvez seja mentira e que alguém colocou nela para insinuar que ela morreu por meio de overdose. Mas quem fez isso? Essa é a questão. Nossa,
2: <risos> uma belada, hein? Fez isso.
3: <risos> Acho que
2: é mas... Eu
0: tava pensando isso também Bem
1: é, Um fato interessante É que O irmão de John Kennedy Ligou para Mary naquela noite Dizem que ele estava chamando para uma festa Só que ele era um antigo a fé dela Dizem que supostamente Mary podia ficar grávida dele E que ele não queria Que isso viesse a público Interessante também comentar que a entregada dela supostamente bateu na porta para saber se estava tudo bem. Poxa, eu ficaria muito preocupada se tivesse uma pessoa que é, ingeria né, esses medicamentos controlados em casa, tinha acompanhamento psiquiátrico, batesse na porta, não obtesse resposta, mas a luz estava acesa. Isso era tipo de madrugada? Quer dizer, por que ela não insistiu mais? Por que ela não chamou a polícia?
0: Exatamente. Por que ela não arrombou a porta para poder ver se estava tudo bem? Porque isso sim é empregado raiz, é aquele que arruma a porta Meu Deus do céu, você tá bem moça, pelo amor de Deus, eu tenho que me pagar ainda, eu meu boleto E assim,
3: é importante isso, pessoal Porque, por exemplo, ela bateu é, uma e pouca da manhã, a primeira vez E só veio bater depois de três horas e ela, Aí foi quando ela estranhou que a Luzina tava acesa Se alguém tá na sua casa, tá acordado, e você bate e não responde, é estranho Se ela tá acordada, por que ela não respondeu? Entendeu? Então, é, resiste isso, é, um ateu, uma das teorias, de que a empregada era conivente com o atentado à vida dela. Aproveitando esse gancho que a Sandra falou dos Kennedys, é importante falar de que existe a teoria de que ela já se relacionou com os três irmãos. O John Kennedy também foi assassinado. Então, fica aí o questionamento. Será que esses assassinados não estão interligados? Fica aí esse questionamento. Mas a gente vai trazer duas teorias em foco nelas. Mas, assim, uma que, é, para mim, é a melhor teoria de que poderia existir. E a outra que é voltada realmente a essa questão dos Kennedy. Mary Monroe, ela era uma espiã russa. E ela tá pegando informações tem, é, enquanto se relacionava com a família Kennedy. Para pegar informações sigilosas e repassar. E que quem a matou foi a Cia. E por que essa informação? A Mary ela tinha um caderninho vermelho, isso é uma teoria, no sentido do conteúdo dele. Que dentro desse caderno ela anotava todas é, essas questões de relacionamento com conversa, esse diário dela, e que lá tinham segredos importantíssimos é, e confidenciais sobre ações americanas relacionadas a diversos assuntos. E esse caderno nunca foi encontrado. Talvez a CIA matou e recuperou? Quem sabe? O que, é que você tem a dizer sobre isso, convidado?
2: Provavelmente a CIA deve ter recuperado esse caderno e fez um bom trabalho, porque se não tivesse sido feito, poderia ter perdido várias informações para a Rússia, né? E você Rússia tem que estar para os dos Estados Unidos.
1: Deixa eu te de situar. Historicamente, querido paciente, a Rússia e os Estados Unidos estavam no meio da Guerra Fria. E ainda o homem não tinha chegado na Lua. Mas foi durante o governo de Kennedy que isso aconteceu.
2: Perguntei rapidinho como é que diz. Essa mulher aí que eu já esqueci o nome. É Mary Rowe. Sim. Cara, ela é
1: muito. É, Espero ela
2: ela que ela tenha tratado dinheiro.
3: Ela era atriz. Ela era atriz. Ah. Uma atriz muito famosa. É. Então, assim, eu acho que é uma teoria plausível. Mas, apesar de ser uma teoria muito interessante, como eu já tinha dito, querer que fosse verdade, eu acho que a real teoria, que não vai ser uma teoria pra mim, é uma realidade, é que ela foi morta pelos Kennedy. Porque ela se relacionou com os três, ela tinha segredo de todos os três, e que isso poderia ser exposto, porque existia informações e que ela estava ameaçando-os porque eles não queriam mais se relacionar com ela. Isso causou um transtorno nela que ficava ameaçando, dizendo que ia soltar informação, que ia soltar informação. E pela própria segurança pessoal deles, talvez nem tanto pela dos Estados Unidos, mas a pessoal, eles é, fizeram com que ela fosse assassinada.
1: O ex-marido de Marilyn Monroe, o Joe DiMaggio, proibiu os Kennedy de, de entrarem em seu funeral. Isso é meio estranho, já que ela era amiga, muitas aspas aí, da família. Uma
0: coisa que também pode ser considerada é que a esposa de John Kennedy, cansada de chifres, resolveu matar a Marilyn porque ela já estava de saco cheio de levar chifre. Então eu acho que, na verdade, as mortes estão interligadas em relação ao chifre.
2: E tu seria uma mansa porque continua o cara, <risos> mas <mesma> não no lugar. Né? <risos>
3: Com isso, galerinha, a gente termina mais um bloco, que são as mortes históricas que a gente duvida de que foram apenas acidentes, e sim, ordenadas, de pessoas extremamente importantes. E nós vamos agora entrar no próximo bloco. Voltamos com o terceiro bloco, e último, porque não dá pra falar de tudo que a gente quer, mas a gente adora a teoria da conspiração, não vamos negar. Esse bloco vai ser focado para falar sobre teorias relacionadas diretamente com a cultura pop. Se alguém morreu, se alguém fez isso ou aquilo, é mais voltada para isso. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a Avril Lavigne. Avril morreu e Quem aqui conhece a Avril Lavigne?
0: Eu! Hum, polêmica! Não!
3: Que bom que todos conhecem ela. Vamos continuar. <risos> é, a Evelyn Lavigne é uma teoria bastante conhecida. Mas a gente gosta tanto dela que a tem resolveu para trazer. Porque a gente quer falar, em geral, um pouco sobre ela. Num, de uma forma mais gentil e espontânea. A Evelyn Lavigne é uma cantora bastante famosa. É, é, de pop e rock. Não sei como é agora que está se identificando o gênero dela. Mas que surgiu em meados de 2000. Ela começou a fazer muito sucesso e depois de um tempo, em 2011 especificamente, surgiu a teoria de que ela, na verdade, estava morta e que ela havia sido substituída. Mas então, pessoal, antes de a gente começar um pouquinho agora a falar sobre é, a teoria em si, o que vocês acham da Avril Lavigne? O que, é que vocês acham dela no início da carreira? O que, é que vocês conhecem dela? E por que vocês acham que faz sentido ou não faz sentido essa teoria? Tipo, resumidamente. Convidado?
2: Faz sentido.
3: E ela nunca fala porque ele não conhece ela. Azearista? Bem, é,
1: eu acompanhei né, o início da carreira da Avril Lavigne, né? Suas canções tocavam muito na né? Malhação, Saudades Malhação. E dá pra ver que existe uma mudança muito brusca de é, estilo musical. Né? E em relação às letras de música mesmo, nessa transição de que pode ser sim uma
3: substituição.
0: Bom, eu conheço o trabalho da Ever não tão profundamente como a minha roteirista, mas eu realmente percebi uma mudança muito grande, tipo, do primeiro álbum pro segundo, da água foi pro vinho. Você fica tipo, por quê? E assim, uma coisa que faz afirmar um pouco mais isso, em relação a fazer muito sentido, é que em uma das entrevistas que ela estava dando, no momento do primeiro álbum que tinha saído e tudo mais, ela tinha dito que ela não era nada com as cantoras pobres que eles conheciam. Como é que a pessoa fala que não é nada com as outras e pouco tempo depois ela fica fazendo as coisas que as outras fazem? Isso não faz sentido! Mas então, gente, o que realmente aconteceu,
3: de acordo com a teoria, claramente, que a gente vai considerar como verdade aqui, porque para nós é. a teoria da conspiração são teorias que não são teorias, são verdades absolutas. <risos> é... Nesse blog, que isso é nessa história inicial, explicava que, na verdade, a Evra ela não lidou bem com a fama, quando ela começou a carreira dela, e começou a ter diversos problemas de depressão. É, e em 2003, quando ela tentou voltar para casa para falar com os pais sobre o que tinha acontecido, como é que ela estava fazendo de verdade, ela não encontrou ninguém em casa. E, hum. com isso, ela decidiu se matar. Ela sentiu, é, dá para se entender que ela sentiu que... não. Não importava como ela se sentia que não tinha ninguém para é, dar suporte que ela precisava tanto. E que a única maneira que ela podia se livrar disso era treinar na própria vida. Isso acontece porque, como a nossa host barrada já havia explicado, existia um salto gigante desde o primeiro álbum até a época recente que nós conhecemos. O estilo de música, o estilo de roupa, o de fala é muito gritante. E, claro, existe a questão de que ela pode simplesmente ter amadurecido, mudado. Mas a gente não acredita nisso. Porque a gente acredita em quê? Teorias. 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 Então, inicialmente, existem alterações na aparência dela. Algumas pessoas questionam que o nariz está um pouco diferente. Que existe uma alteração de informação... Que houve uma alteração da informação em relação à altura dela. Que ela era uma e depois ela ficou mais baixa. Então, assim... Como isso que aconteceu? Porque antes era isso, depois aqui. Além disso, uma das coisas mais gritantes que, as, que os fãs dela que desenvolveram essa apontam é a diferença na tonalidade de voz dela. De que algumas notas em que ela alcançava inicialmente, ela não consegue mais alcançar. Pode ter sido a voz que mudou com o tempo? Claro que não. Ela morreu. E foi substituída.
0: Assim, algumas coisas que também as pessoas comentam muito, que eu acho que vale a pena também comentar, é que, assim, do primeiro pro segundo álbum, como eu falei, tipo, o primeiro álbum foi uma coisa e tal, e o segundo trouxe uma pegada completamente diferente, que você não compreende como foi que isso aconteceu. Mas uma coisa que eu gostaria também de comentar aqui é que o autógrafo da Evelyn mudou. Assim, não é, nada, né? tipo, tem essa letra, poxa, cansei dela, vou fazer outra. E assim, comparam e é gritante a diferença, porque ela dava o um anti... um antigo autógrafo dela, era uma letra, uma letra assim, mais grosseira, mais aquela pegada punk, tal, roqueira, dark E agora, atual, é toda, sou princesinha famosa, Pink tudo é maravilhoso, vivo a minha vida. E eu acho isso muito estranho. E outra coisa também é que, você não ficou convencido com esse autógrafo? então onde parece para esse fato. Um dos melhores amigos da Harry fazia parte da banda com ela, e tals. E, no meio dessas mudanças que podem ter ocorrido no meio da situação da morte dela, ele simplesmente saiu da banda, disse tchau, every, beijos, felicidades. E escreveu até uma música que fala, possivelmente, sobre a morte dela. Que ele fala que setembro o pegou de surpresa. Teria sido setembro o mês em que ela teria se suicidado, e ele não aceitou ela ser substituída e abandonou a banda justamente por isso? Fica aí o questionamento.
2: É isso aí. Beijos, Melissa.
0: Entendedores entenderão.
3: E com isso nós finalizamos a teoria de que Error foi substituída, que não é a teoria, como já falamos, é uma verdadeira absoluta. É verdade. Com isso vamos para a próxima teoria. Com essa música nós vamos iniciar a próxima teoria, e pra você que não entende de inglês, está aqui a tradução desse verso que eu acabei de colocar, que diz Billy não é minha amante, é só uma garota que diz que sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Você
2: vai ver quem é. Quem? Michael Jackson.
3: Exatamente! Mas nós não estamos aqui para falar da teoria de que Michael Jackson mor não morreu e está vivo, porque nós fazemos uma bem melhor! Roteirista, me diga agora qual teoria nós fazemos!
1: Bruno Mazza é filho do Michael Jackson.
3: Exatamente! E existem provas de que ele seria filho do Michael Jackson. Mas eu te pergunto, de onde surgiu esse diabo, dessa teoria de que Bruno Mars é filho do Michael Jackson?
0: Da internet. E uma pessoa que não tinha louça para lavar vai resolver criar essa teoria? É mesmo,
3: é? Exatamente, pessoal. Essa teoria surgiu mais ou menos na época em que Bruno Mars tinha seus 29 anos, atualmente ele tem 33, então foi algo relativamente recente, e que o Michael, na verdade, era seu pai legítimo. E como diz a música Billie Jean, ele não quis reconhecer o Bruno como seu filho ilegítimo. Então, é, nessa época, o seu ex-publicitário, Kershiv, ele enviou, abriu para o mundo a informação de que existia um teste de DNA comprovando a paternidade do Bruno Mars. E isso não é a única coisa, porque existem fotografias Diversas por sinal que provam semelhança de estilo, de roupa, de dança e de feições. Claro que nós não estamos falando do Michael Jackson branco e sim do inicial. <risos> Mas então, pessoal, o que, é que vocês acham disso? Vocês acham que é verdade?
0: Rosbert. <risos> <risos> Desculpa, não podia perder a ter piada. Então, como a pessoa disso assim? Diferente de vocês, velhos caquéticos. Eu conheço Bruno Mars e tal. E, assim, eu realmente, às vezes, eu escutava. Eu pensava que eu tava escutando uma reencarnação do Titio Michael. Que não está morto, então eu não vou dizer para descansar em paz. Porque a gente sabe que ele tá vivo. Enfim, onde quer que você esteja, te de Tito Michael. E, realmente, você consegue perceber que, tipo, ele tem a mesma pegada. Talvez seja uma inspiração de seguir o papai que ele não quer assumir, que é papai. Talvez. Ou talvez... Ele apenas gostou do estilo da pessoa e resolveu seguir. Depois descobri que era papai. Mas aí não podia lembra o estilo, porque eu fazer que nem a Morreu e fui
2: substituído. É, eu amo esse homem. Ele canta muito. Atualmente, a música que eu mais gosto dele é a 24K Magic, que eu não sei pronunciar. E, se possível, vai lá no YouTube, assista o seu vídeo e deixa o like like.
0: Deixa eu adivinhar! Tu tá fazendo essa propaganda porque tu quer ver se ele te nota, querida. Hoje não tá sendo pago pra nada e tu tá fazendo propaganda de graça. Eu vou rodar a mão na tua cara, Emily. É por isso que tu não vai pra Paris.
2: Então Bruno Mars se lasca.
0: <risos> tu ainda não vai pra Paris. Poxa. E você, Roderick, o que, é que você acha?
1: É, eu gostaria de salientar que o Bruno Mars parece mais com os filhos de, é, com o Michael Jackson do que os filhos do Michael Jackson.
0: Temos um argumento válido. Ele
3: é filho do Michael Mas existem é, não só... O Bruno Mars e algumas outras pessoas que são também acusadas, assim, de ser filha do Michael. E que realmente existe uma semelhança de que parece. Mas assim como os outros, o Bruno também nega a paternidade do Michael sobre a vida dele. E que pra mim não faz sentido nada, tem nada a ver. Ele é, sim, filho do Michael Jackson. E a música é sobre, sim, a mãe dele. Porque a mãe dele é... E com isso, pessoal, a gente finaliza, assim, nosso... Podcast Teorias da Conspiração. E com isso, quero que vocês dêem uma palavrinha final. Pode ser sobre o tema ou uma coisa que tenha tem nada a ver, que prometeu ser sou convidada a falar. Mas, Rotarista, você primeiro.
1: É, eu gostaria de agradecer. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. É, estamos aí, escavando a internet com mais Teorias da Conspiração, porque somos dessas mesmo. Beijo, galera. Amo vocês.
0: Você conseguiu chegar até o final. Espero que tenha gostado de mais uma terapia intensiva. E essa não vai ser a última que você vai escutar, tenho certeza. E você, convidado fixo?
2: Às vezes penso o que estou pensando. E quando acabo de pensar, fico pensando no que pensei. <risos> <risos>
0: então,
3: eu vou terminar assim, tá bom. É isso aí, acabou.
2: Os